0: النهارده <تصفيق> هنعيش <تصفيق> <تصفيق> كتاب ماذا حدث للثقافة في مصر للراحل جلال أمين وهنستعين كمان بأجزاء من كتاب ماذا حدث للمصريين وكمان خرافة التقدم والتخلف والعالم سنة 2050 وكلها كتب للراحل جلال أمين طيب دكتور جلال أمين بادئ زي بدء للي ما يعرفوش هو من مواليد 1935 انتقل إلى رحمة الله في سنة 2018 هو يعتبر ابن الراحل أحمد أمين يعني من عيله ثقافية بامتياز دكتور جلال أمين اتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 1955 حصل على الماجستير والدكتوراه من جامعة لندن وكان اختصاصه هو الاقتصاد درس اقتصاد في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس من سنة 65 لسنة 74، اشتغل مستشار اقتصادي لصندوق الكويتي للتنمية من 74 ل 78، وكان أستاذ زائر الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، وكمان أستاذ للاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. دكتور جلال أمين من في رأيي من أفضل من أرخ لتاريخ الثقافة في مصر. بحكم انه هو كان من عيلة ثقافية بامتياز وكان من اكبر همومه ومن اكتر اهتماماته هي مسار الثقافي في مصر دكتور جلال امين كان ليه كتابات متعددة على سبيل المثال للحصر شخصيات لها تاريخ ماذا حدث للثورة العولمة ماذا علمتني الحياة قصة الاقتصاد المصري رحيق العمر و الكتب اللي هنناقشها النهارده وهي ماذا حدث للثقافه في مصر؟ وماذا حدث للمصريين؟ ومعاهم كمان العالم سنه 50 وخرافه التقدم والتخلف. جلال امين حاز على جائزه الدوله التشجيعيه سنه 1976 انا شخصيا مختلف في جزء مش بسيط مع افكاره ولكن لا استطيع ان اخفي اعجابي ببساطه اسلوبه وواقعيته وموضوعيته في سرد الاحداث. رغم ان الكاتب ناصري الهوى والكل يعلم بذلك ولكن في الكثير من كتاباته كان موضوعي بشكل كبير وكان من اكثر الكتب الموضوعيه هو كتاب ماذا حدث للثقافه في مصر. قبل ما نخش في الكتاب حابب بس ان انا اقول ان الكاتب لم يكن من اغراضه ان هو يلقي اللوم او التقصير على فئه بعينها او جهه بعينها للانحدار او لتازم المستوى الثقافي او الاقتصادي او السياسي. بل بالعكس هو كل اللي كان بيصبو اليه ان هو يقدر يراعي السياقات الزمنيه اللي من خلالها يقدر يتوقع قراءه المستقبل وما فيه من احداث وهنا تيجي نقطه مهمه ذكرها الكاتب في كتابه خرافه التقدم والتخلف ان حتى مع اعترافنا بتبعيه بعض الدول للدول الخارجيه والمقصود بالتبعيه هنا انها ليست هي الفاعل الحقيقي للاحداث وليست هي من تملك زمام الأمور لتغيير الواقع والمستقبل ولكن يجب أيضاً أن تخرج بره عباءة التمني والترجي وتبدأ في محاولة قراءة التاريخ كل الشركات دلوقتي أو كل المؤسسات أو كل الدول كلما زادت تعقيداً كلما زادت أهمية قراءة التاريخ دلوقتي لو أنت شغال في شركة بتشتغل في مجال معقد أو مسؤولة عن مبالغ ضخمة من المنتجات هتلاقي أن من أهم أركان نمو ونجاح الشركة هي توقع المستقبل ولكن في بعض المحاذير أو نقدر نقول بعض النقاط التي يجب أن تؤخذ في عين الاعتبار عند محاولة قراءة المستقبل وهي كالتالي أولاً أن المستقبل لا يمشي بشكل مطرد حتمي على الدوام بمعنى إيه؟ بمعنى أنه لا يمكن مثلاً الاعتماد على فترة زمنية معينة والقياس عليها كقانون يمكن بناء عليه التنبؤ بما يحدث في المستقبل والشواهد على ده عديدة بصراحة يعني لو رجعنا مثلاً لل... لعصر التنوير في القرن الستاشر هنلاقي ان هنري الثامن مثلاً في انجلترا قدر ان هو يحرر بلاده من سلطان البابا في روما ومش بس في انجلترا في نواحي كتير من نواحي أوروبا ولكن في نفس الوقت قطع راس واحد من اكبر المفكرين في اوروبا واكثرهم تحررا وهو توماس مور مين كان يصدق مثلا ان بعد سطوه اوروبيه غربيه على مدار اكثر من 100 عام هتحدث ما حدث في الحروب العالميه الاولى والثانيه؟ سواء كان على مقياس عدد الضحايا او حجم الدمار الذي خلفته هذه الحروب بعد فتره من السلام والاستقرار الاوروبي حتى مع ظهور الطفرات والتقدم الصناعي والتكنولوجي والتحرر السياسي والاقتصادي وده اللي حصل على يد مفكري الثوره الفرنسيه من ناحيه وانجازات الثوره الصناعيه من ناحيه التانية لكن ما يقدر ينكر ابدا ازدياد حجم التفاوت مثلا في الثوره والدخل، طهر الطبقات العامله الصناعيه، قهر شعوب المستعمرات ونيل ثرواتها اللي عاوز يقوله الكاتب في في كتاب من كتبه إن لا يجب إن احنا نعتمد بشكل مطلق على إن ما حدث في الأمس هو ما سوف يحدث في الغد ده مش صحيح والشواهد على ده كتير فدي نقطة المفاجآت وردة الكاتب برضه فرق بين الظواهر العارضة والظواهر الأكثر ديمومة أو الأكثر دوماً، إن لازم على أي حد من قراء التاريخ أو أي حد من المتوقعين للمستقبل إن هو يفرق بين الظواهر اللي حصلت بشكل عارض وبشكل وقتي، وبين العوامل اللي كانت متأصلة ومتأرخة في نسيج المجتمع والواقع تحت تأثير مؤثرات خارجية وداخلية طويلة المدى. كمان في عامل تاني وهو الفترة الزمنية. مهم جدا ان كل واحد فينا وهو بيحاول يتنبأ بالمستقبل ان هو يراعي السياقات الزمنية. اللي كان بيحصل زمان في عشرات ومئات السنين نظرا للطفرة المعلوماتية والثورة التكنولوجية الحاصلة دلوقتي الشركات متعددة الجنسيات والسيولة المعلوماتية بقى اللي كان بيحصل زمان في 100 و150 سنه دلوقتي بقى ممكن يحصل في خضم ساعات. مش بس ايام. فلازم برضو نحط في عين الاعتبار ان السياق الزمني والادوات الحاكمه لفتره او حقبه زمنيه معينه بتاثر بشكل كبير في حدوث التغيير ده على ارض الواقع. ال في المناقشة الأخيرة وإحنا بنناقش كتاب التخلف الاجتماعي أو الإنسان المقهور أنهينا النقاش بملحوظة أن ما فيش فترة بعينها في مجتمع بعينه بتظهر بتقدم على كل الأوجه وأن دايما التقدم بيصاحبه مجالات أخرى حصل فيها تخلف بدرجة ما خرافه ان في شعب متقدم في كل المجالات دي مش اكتر من مجرد خرافه. اه بيحصل تقدم في مجالات لكن التقدم ده بيصاحبه بشكل او باخر تقهقر او تخلف في مجالات اخرى. وده برضه اللي احنا هنحتاجه واحنا بنتوقع واحنا بنستقرئ التاريخ. بيحضرني هنا مقولة قالها جوستاف لوبون في كتابه فلسفة التاريخ وهو كان من أواخر الكتب هو آخر كتاب ألفه جوستاف لوبون لما قال إن أنت وأنت بتقرأ التاريخ فأنت قدام ثلاث منهجيات لا رابع لهما يا إما هتقرأ بفلسفة روائية أو هتقرأ بفلسفة لاهوتية أو هتقرأ بفلسفة موضوعية جوستاف لوبون كان يقصد إن يا إما إن إحنا فقط نعتمد على ما قيل لنا، ونعتمد بشكل كبير في استقراء التاريخ والتنبؤ بالمستقبل على فقط ما نُقل لنا، والمقصود هنا بما نُقل لنا نُقل لنا من من نحب، يعني إحنا مش بس بناخد النقل، لا إحنا بناخد النقل من الناس اللي إحنا بنحبهم وفقط. وهي دي الفلسفة الروائية وهي دي اللي بتسبب كتير من تزييف الحقائق التاريخية الفلسفه اللاهوتيه طبعا معروفة المستندة إلى ما ورائيات أو المستندة إلى ما هو خارج البشر وإسقاط كل ما يأتي فيها على كل مناحي الحياة وليس فقط الأديان أو المعتقدات واخرهم اللي هي الفلسفه الموضوعيه اللي بتحاول تقرا الماضي كجزء من الحاضر وكسبب من اسباب المستقبل وده اللي انا بدعي انه راعات دكتور جلال امين في الكثير من من كتاباته طيب ما افتكرش ان دلوقتي في حد في مصر او في المنطقه دي من العالم ما بيتكلمش عن ازمه محنه مشكلة، تراجع، تقهقر بتسمع عبارات كتيرة من النوع ده تسمع عبارات من نوع محنة الاقتصاد المصري أو تدهور الأخلاق والقيم بالنسبة للدول الناطقة بالعربية أو المأزق السياسي لدول الشرق الأوسط أو التبعية للغرب بنسمع كمان الانحطاط الثقافي بنسمع الاغتراب ثقافة الجنس وإثارة الغرائز بنسمع كلمات من نوع فساد، عدم الانضباط، التلوث، تفكك الاسرة، الجرائم، التعصب الديني، تدهور اللغة، تدهور التعليم، تقديس الغرب، حتى الانتماء والولاء للاوطان وللمؤسسات بقت من المناطق اللي بيتم الشكوى منها روح التعاون والعمل الجماعي تقريباً بقت مفقودة كل النقاط دي أتكلم عليها دكتور جلال أمين بدقة شديدة وكان بيملك من الفراسة الحقيقة أن هو يقدر يتوقع الكثير من الأحداث التي حدثت فيما بعد سواء كانت الأحداث دي هو حضرها أو حصلت بعد وفاته أو حصلت بعد كتابته لـ في موضوع معين أنا هنا قبل ما هخش في ماذا حدث للثقافة في مصر هنروح كلنا لكتاب ماذا حدث للمصريين. وهبدأ بمقولة قالها الكاتب الكبير جمال حمدان في كتابه شخصية مصر لما لمح إن مصر في عزله من طرف واحد عزله من الداخل العالم لا يتوقف عن المجيء اليها مصر بالنسبه لجمال حمدان هي منطقه دخول لا خروج يكاد ياتي اليها كل شيء التجاره الاستعمار الغزوات الهجرات وانهى كلامه بسؤال يوصل لنا، جمال حمدان عاوز يقولنا إيه؟ هل نضيف حتى النيل والرياح؟ مصر على مدار تاريخها كله ما كانتش من الشعوب المهاجرة لا طبائعها ولا ثقافتها ولا سياستها ولا حتى جغرافيتها كانت طاردة لشعبها مصر طول عمرها حاضنة للشعب المصري بشهادة كل المؤرخين أنا هنا حبيت أبدأ بمقولة كمال حمدان عشان المستمع يقدر يلمس مدى التغير اللي حصل في طبيعة المواطن المصري وفي ثقافته في تعامله مع الهجرة كتير جداً في أوقات بنتكلم على الطبقة المتوسطة التركيبة المجتمعية للسكان مصادر الدخل بحكم إن جلال أمين كان دكتور في الاقتصاد نورلنا مساحة أنا بدعى إنها لم يتم الكشف عنها من قبل الا وهي ان مش كفايه ان احنا نعرف عدد السكان المنتمين الى طبقه ما وعل على ده وقال انه مش كفايه كمان ان احنا نعرف الـ Contribution او الـ Percentage اللي بتمثله هذه الطبقه من مجموع عدد السكان في عوامل مهمه جدا القى الضوء عليها الكاتب الراحل وهديكوا مثال واضح جدا للمساله دي في سنه 1952 الحكومه البريطانيه اعلنت ان تعداد السكان المصري كان تقريبا 21 مليون نسمه 19% منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة أقل من 1% هي الطبقة الغنية وتقريبا بقية الشعب اللي كان 80% منه يعتبر من الطبقة الفقيرة هعيد ال... النسب تاني 21 مليون نسمة 1% الطبقة الممتازة أو الطبقة الغنية أو الطبقة المتميزة 19% الطبقة المتوسطة 80% الطبقة الفقيرة. وكان القياس الاقتصادي هو ان الأسرة اللي بتدخل أكتر من 1500 جنيه في السنة دي فما فوق دي بتعتبر من الأسر الغنية. والأسرة اللي بتدخل أو دخلها أقل من 240 جنيه في السنة دي بتعتبر أسرة فقيرة. وما بين الرقمين اللي هو ال واربعين جنيه والألف وخمسمائة جنيه دي الطبقة المتوسطة وباي ذا واي النسبة دي كانت مورورلس متناسبة بشكل كبير مع توزيع الملكية الزراعية في مصر في سنة الف واحد وتسعين أصبح سكان مصر ستة وخمسين مليون نسمة ودي برضه أرقام خارجة من الحكومة المصرية. 5% فقط اللي هم كانوا 1% هي نسبة الطبقة الممتازة أو الغنية أو التي تحلى بالامتياز. و45% تحركت النسبة بتاعت الطبقة المتوسطة من 19% ل 45% و 50% هي الطبقة الفقيرة. وكان المعيار بدل من 1500 جنيه كان 10,000 جنيه للاسره في السنه. ومعيار الفقر كان 300 جنيه في السنه للاسره برضه. في سنه 2021 تقريبا ناهزنا ال 100 مليون، الله اكبر الله اكبر. أكبر اه وكانت النسبه تقريبا ذا سيم بتتكلم في 4.6% 4.6% بالظبط هي الطبقة الممتازة ونزلت الطبقة المتوسطة من 45% ل 35% وارتفعت الطبقة الفقيرة من 50% ل 60% وكان المعيار ارتفع أنه هو 390000 ألف جنيه في السنة للطبقة الممتازة فما فوق وأقل من 70 ألف جنيه في السنة اللي هي تقريباً ونص جنيه في الشهر للأسرة هو معيار الطبقة الفقيرة اللي يبص على الأرقام هنا مش هيلاقي فيه تفاوت كبير يعني مثلا عبد الناصر كان دايماً ليه كلمة أول ما تولى مناصب الحكم تقاليد الحكم إنه كان دايماً بيقول إن إحنا شعب الواحد في المية أو الأقل من واحد في المية. وهي دي النسبة اللي ذكرتها في سنة 1952 النسبة دي ما تحركتش كتير على مدار السنين تحركت وصلت ل 5 نزلت ل 4.5 وصلت ل 4% في, في بعض الاوقات ولكن ظلت النسبه من 1 ل5% وهي نسبه او تغيير في النسبه ما يعتبرش سيجنيفيكنت. وكذلك الطبقه المتوسطه. يعني بعد العهده الناصريه وبعد بقى السياسات الناصريه اللي ناس كتير عارفاها واللي هنتكلم عليها ارتفعت الطبقه المتوسطه من 19% ل 45 وبعد كده استقرت دايما في المعدل بين 40 38 45% مع اختلاف طبعا معدلات الدخل. لكن اللي عاوز يقوله جلال امين هنا اكثر من مجرد ارقام. اللي عايز يقوله جلال امين ان المجتمع كائن حي. دائم النمو والحركة كثير التنقل واختلاف التركيب بتلاقي طبقة بتطلع على حساب طبقة طبقة بتنمو طبقة تانية بتضمحل حتى تصل في بعض الأوقات إلى الاختفاء مش كفاية أن أنا أقول أن الطبقة المتوسطة في مصر كانت 45% ثم أصبحت 35% على سبيل المثال مهم جدا أن أسأل عن خصائص الطبقة والمنتمين إليها مصادر دخلها فئاتها السنية والعمرية صفاتها الاجتماعية حتى مستوى التطلعات وتحكم الإعلام في كل طبقة يجب أن يؤخذ في عين الاعتبار وده اللي جلال أمين ركز عليه في فكرة الحراك الاجتماعي اللي أسحب لها مساحة كبيرة جدا من كتابه ماذا حدث للمصريين جلال أمين كان شايف أن الطبقات في مصر مش بس اتغيرت أرقامها ولا عانت من التزايد المطرد في أعداد السكان اللي لم يتناسب مع مقدار التنمية لا الصناعية ولا الرقعة الزراعية لا الموضوع بالنسباله كان أعقد من كده كلنا نفتكر الأمثلة اللي من نوع من فاتو الميري اتمرمغ في ترابه كلنا فاكرين المثل ده كلنا فاكرين قد إيه كانت فكرة الوظيفة الحكومية بتعتبر امتياز عند اي شاب او اي فتاة كلنا فاكرين مدى رضا الاهل لما بيتقدم لبنتهم موظف حكومي كان اقصى تطلعات الفلاح المصري انه يبقى عنده حتة ارض ويعلم ولاده ويوظفهم في وظائف حكومية ده كله دلوقتي مش موجود ومش بس مش موجود ده بقى في بعض الأوقات وفي بعض المجتمعات بيتاخد بشكل عكسي بقى في قطاعات كتير وفي مساحات كتير وفي مجالات كتير بقى المشتغل بوظيفة حكومية بيعتبر من أكتر الناس اللي بتعاني، يكفي إن أنا أقولكوا إن نجيب محفوظ مثلاً، لم يتخلى عن وظيفته الحكومية حتى مماته، ما رغم كل ما وصل إليه من سلطة أو سمعة أو ثقافة أو نجاح، فضل دايماً بينه وبين الوظيفة الحكومية سواء كان في الجامعات الحكومية المصرية أو في وزارة الأوقاف خيط كان حريص دايما انه يبقى على قائمه الموظفين الحكوميين مش بس الوظائف الحكوميه اللي اتغيرت فكره المصريين عنها لا حتى الهجره زي ما اتكلمنا وضربنا مثل بجمال حمدان في الاول لما قال ان مصر في عزله من طرف واحد وأن العالم كله لا يتوقف عن المجيء إليها وأنها منطقة دخول ولا خروج تخيلوا حضراتكم أن حتى ده في نفس الوقت اللي تغير فيه تعاملنا مع الوظيفة الحكومية وهو تحديدا في السبعينات هو نفس الوقت اللي انطلقت فيه أفواج الهجرة من مصر وهقول دلوقتي أن الموضوع ما كانش بس أعداد المهاجرين لمصر مصر وصلت في فترة من الفترات في أواخر السبعينات أن كان تعداد سكانها 40 مليون نسمة أكتر من 4 مليون مصري مهاجرين خارج مصر يعني تقريبا 10% من تعداد السكان المصري بيعيشوا بره القطر المصري ده سنة كام اسلام؟ أواخر السبعينات ماشي إحنا كده الحراك الإجتماعي مش بس أثر على مصادر الدخل مش بس أثر على التركيبة، كمان أثر على تعاملنا مع الهجرة وكمان أثر على تعاملنا مع الوظائف الحكومية. الحقيقة الكلام عن التعامل مع الهجره مدغ... لسه مخلصش الهجره مش بس وصلت لمعدلات قياسيه في ال... في الخمس سنين من 74 ل 1979 لا طبيعه المهاجرين نفسها تغيرت قبل وقت السبعينات كانت نسبه كبيره جدا من المهاجرين بره مصر اللي كان اصلا عددهم قليل كانت هجرة تقدروا تقولوا إنها دائمة. يعني إيه؟ كانت هجرة لبلاد الغرب. وكانت بتنحصر على شرائح الدخل العليا. طبقات معينة. هي دي اللي كانت بتهاجر. المهندسين، الدكاترة، المثقفين، يعني كان في كريتيريا كده أو بروفايل للي بيهاجر بره مصر. وكان في اغلب الظن ما بيرجعش. كان بينتقل بحياته باسرته للايف ستايل جديد لبلد جديده بعيده كل البعد عن القطر المصري. ده اتغير بشكل كبير في اواخر السبعينات. ان بقى في تزايد تقدر تقول او نقدر نقول عليه مذهل. في اعداد المهاجرين من عمال البناء والحرفيين والعمال الزراعيين. حتى في يوم من الاوقات اصبحت ليهم الغلبه في هيكل العماله المهاجره. ودول بقى ليهم خصائص مختلفه تماما. خد عندك اولا لا تنقطع صلتهم بالوطن. يعني ايه؟ دي ناس بتهاجر للخليج لليبيا، للعراق، دول قريبة، وبيروحوا ويرجعوا التحويلات بتتحول بشكل شهري لعائلتهم طبعاً المقيمة في مصر فبيتغير مركزهم في السلم الاجتماعي حتى قبل ما العاملين دول نفسهم يرجعوا من الهجرة أو ما تسمى بالهجرة كانوا بيرجعوا يلاقوا اسرهم او عائلاتهم على طول في طبقه اعلى. ولكن بمواصفات غير مواصفات الطبقه اللي بينتموا اليها. ما كانش الصعود الاجتماعي في الوقت ده بيتطلب اي درجه تذكر من درجات التعليم. ولا حتى راس مال. كل اللي انت محتاجه جواز سفر وتذكره. السفر كان من أسهل ما يكون لا كنت محتاج أن أنت تبقى من الطبقة الممتازة ولا أن أنت تملك درجة من التعليم والثقافة مثلا ولا أن أنت يبقى عندك اطلاع على الغرب ولا على الثقافات الغربية المختلفة لا لا لا, لا. كل الكلام ده ما كانش موجود كنت كل اللي انت محتاجه تذكرت سفر؟ وباسبور وتطلع على المطار وتسافر وتسافر وترجع وبدأنا بقى نسمع مصطلحات من نوع رجع بالمروحة ورجع بالكاسيت عمرنا ما سألنا نفسنا هو إحنا ليه ما بنقولش رجع بمروحة أو رجع بكاسيت ليه بنستخدم الألف واللام للتعريف المصريين كانوا بيستخدموا الألف واللام للتعريف لأن كانت المقتنيات دي بالنسبة لهم هي أهداف في حد ذاتها كانت بتعتبر رموز عن تحقيق ما كان صعب على العامل أن يحققه من قبل مش بس كده ده دي كانت بتعتبر إنجاز التعبير مفاتيح بيفتح بيها إبواب الطبقات الأعلى منه وانتشرت عادات مختلفة على سبيل المثال اقتناء السيارات الخاصة اللي طبعا لازمه في نفس الوقت وفي نفس السياق قلة الاهتمام بالمرافق العامة للمواصلات على سبيل المثال الأفراح والمظاهر اللي بدأنا نشوفها من طرف ومن ظواهر غريبة على الشعب المصري بدايه برضه من التمانينات في الافراح بلاش حتى زي ما بنقول عندنا في مصر التصيف حتى قضاء الوقت مع الاسره في الصيف حتى العاده دي تغيرت عند المصريين بعد ما كان المصري بيشحن كل مقتنياته عشان يروح يقضي أطول فترة ممكنة في مصيف بقى العكس هو الصحيح ليه؟ لأن فئة من العاملين بالخارج قدروا يمتلكوا وحدات سكنية فبدأوا يأجروها وبدأوا يستثمروا في العقار فبدأت الطبقات الأعلى في الأصل تبعد أكتر وبدأنا بقى نسمع عن العجمي وبعد كده المعمورة وبعد كده المنتزة ونفس اللي بيحصل دلوقتي في قرى الساحل الشمالي بس الفرق بين اللي كان بيحصل في الثمانينات أو في أواخر السبعينات وبين اللي بيحصل دلوقتي إن اللي بيحصل دلوقتي مجرد نزوح جغرافي لكن اللي كان بيحصل في الوقت ده كان نزوح حتى ثقافي واجتماعي طريقة التعبير نفسها عن فرحة الصيف اتغيرت عدد الأيام اللي بيقضيها المصيفين في المصيف اتغيرت الفئات نفسها اللي بتستمتع بالصيف اتغيرت مظاهر الفرح بالصيف اتغيرت كل الشواهد دي من اقتناء السيارات الخاصة للتعامل مع الهجرة لظهور التلفزيون اللي يزود من مستوى التطلعات دي برضه نقطة ذكرها الكاتب. الكاتب بيقول إنه أه في الخمسينات كانت الطبقة الفقيرة في مصر هي الغالبية العظمى، ولكن كانت أيضًا الأقل تذمرًا. في 80 في الخمسينات من المصريين الفقراء كانوا أقل تذمرًا من الستين في المية دلوقتي أو من الخمسين في المية في التسعينات وده راجع لإيه؟ راجع للإعلام خاصة التلفزيون وهنتكلم بعد كده بقى على السطوة الأمريكية والمجتمع الاستهلاكي والكلام ده كله اللي أثر داخليا وخارجيا والشركات المتعددة الجنسيات والكلام الاقتصادي ده كله طيب نقطة كمان هنا مهمة قبل ما اختم موضوع الحراك الاجتماعي. ما سماه الكاتب اثر المحاكاة. لما النسبة اتحركت من من 19% ل 45% للطبقة المتوسطة ده مش معناه ان ال 19% فضلوا زي ما هم وزاد عليهم 20% فتكونت طبقه متوسطه جديده. الكاتب بيقول لا. القارئ المدقق في التاريخ الثقافي لمصر هيفهم بشكل واعي وبشكل واضح ان التسعتاشر في المئة اللي كانوا موجودين كطبقه متوسطه في مصر مش كلهم انتموا لل45% اللي تشكلت فيما بعد. وإن ال 45% الطبقة المتوسطة الجديدة بالخواص الثقافية والاجتماعية والأيديولوجية الجديدة، كان أغلبهم طالع من الطبقات الأدنى، وإن في جزء من الطبقات الأعلى تم نزولها في السلم الاجتماعي إلى طبقات أدنى، وإن الطبقة المتوسطة نفسها. تفتتت بين الصعود والنزول ولم تعد الطبقه المتوسطه في مصر تملك نفس الخواص الاجتماعيه والايديولوجيه والسياسيه السابقه يعني التيك هوم مسج من المنطقه دي ودي اللي انا عاوز اركز عليها ان الموضوع ما كانش ان 20% اللي هم تقريبا عددهم احنا كنا 20 مليون يعني 20% يعني تقريبا 4 مليون، ال 4 مليون دول في سنه 1991 بقوا 45% من 56 يعني تقريبا 25 مليون يبقى الاربعه زاد عليهم 21 بقينا 25 مليون طبقه متوسطه. الكلام ده مش صحيح. الكلام ده غير دقيق. الكلام ده نيوميريكالي صح. ولكن لدراسه التغيرات اللي حصلت في المجتمع المصري وفي تركيبة المجتمع المصري يجب علينا أن ندقق في تركيبة الطبقة نفسها ومن هنا دي دي الفكرة اللي جلال أمين ألقى عليها الضوء في كتاب وماذا حدث للمصريين وانتقل منها للدور اللي لعبوا تغير الحراك الاجتماعي المصري في الخمسين سنة الأخيرة وتأثيره على زي ما قلنا بقى النظرة للوظائف الحكومية مصادر الدخل، الأفراح، التصيف، الطبقات المتوسطة، الهجرة، التعليم، اقتناء السيارات وهكذا طيب نرجع بقى لماذا حدث للثقافة في مصر في حدث للثقافة في مصر جلال أمين بيسرد سرد تاريخي بداية من 1914 أيوة التاريخ صحيح من 1914 من اليوم اللي اتولدت فيه لجنة التأليف والترجمة والنشر اللجنة اللي كان من أحد مؤسسيها والده أحمد أمين على عهدة احمد امين في كتاب حياتي بيقول ان اجتمع عدد من المثقفين في مصر وقرروا ان هم يعملوا شيء للنهوض بحال الثقافه والمعرفه في بلادهم. وتقريب وجهات النظر بين النهضه العلميه الادبيه الاوروبيه للعرب وللمصريين. وكان ثمره التعاون ده هو لجنه التاليف والترجمه والنشر سنه 1914. اللجنه دي سريعا قدرت انها تالف اكثر من 200 كتاب. كان ليها مطبعه خاصه، كان ليها مجله، كان اسمها مجله الثقافه، كان ليها قانون خاص داخل المجله، وكانت باجتهادات ماليه فرديه، وبعد كده اتخصص لها جزء من ميزانيه الدوله. كميزانية حكومية وضعفت بعد الحرب وانتهت بنهاية الخمسينات ولم يتبقى منها الا المطبعة. الكاتب في في وصفه للثقافة في مصر قسم التدرج والمنحنى الثقافي في مصر على أربع فترات. الفترة بين 1914 ل 1952 وقت أيام الثورة دي الفترة الأولى الفترة الثانية بين 1952 لوفاة عبد الناصر الفترة الثالثة كانت الحقبة الساداتية والفترة الرابعة اللي هي بعد كامب ديفيد وبعد وفاة السادات دول الأربع خطوط العريضة اللي اتكلم فيهم الكاتب كحقب تاريخيه زمنيه مختلفه عن حاله الثقافه في مصر. باختصار قبل ما نخش في تفصيل كل حقبه من دول هو كان متيم بالفتره ما قبل الثوره ده الغريب اللي هي من 1914 ل 1952 ووصفها بانها كانت قفزه حضاريه في كل مجالات الفنون. كل مجالات الادب والفنون في مصر كانت وصلت الى ما لم تصل إليه من قبل ذلك وما لم تستطع أن تصل إليه بعد ذلك دي الفترة اللي كانت بين 1914 و 1952 وهنفرد فيها بعض الرموز دلوقتي الكاتب كان أكثر تيمنا بالفترة اللي كانت من 1952 ل 1970 ولو إنه أبرز الدور الكبير جدا والمساهمات الكبيرة جدا لتدخل الدولة اللي كان أوقات بشكل إيجابي وأوقات بشكل سلبي الاشكال الايجابيه كانت متعدده زي ان انت مثلا تدعم مثلا الفنون الشعبيه والمسرح زي ان انت تطبع كتب بسعر زاهد زهيد يقدر العوام او الفقراء ان هم يحصلوا عليه زي اللي حصل في التعليم زي المجال اللي اتفتح لابناء اجازه التعبير الفقراء ان هم يطلعوا ويلمعوا في سماء الثقافه والفن في مصر كل دي من العوامل الإيجابية وكان برضو معاها عوامل سلبية وللمفارقة كانت لنفس السبب وهو تدخل الدولة الصارخ في المجالات الفنية والأدبية والثقافية في مصر وطبعا بعد وفاة عبد الناصر في منتصف السبعينات وفي الثمانينات وما بعد ذلك ما كانش الكاتب شديد الإعجاب بالفترات دي ولو إنه اختلف من مرحله للثانيه ومن حكمه على طريقه تعامل السلطه مع المثقفين والثقافه في مصر بشكل عام من حقبه الى اخرى. طيب مهم واحنا بنبدا بالفتره اللي من بين 1914 ل 1952 ان احنا نلاحظ ان الفتره دي كان فيها فقر واميه بشكل اعلى. من الفترات اللاحقة. مهم برضو إن احنا نفتكر إن الفترة دي ما كانش التلفزيون دخل مصر. التلفزيون دخل مصر في الستينات، في سنة الستين. الفترة دي ما كانش فيها تلفزيون. كان فيها إذاعة، لكن ما كانش فيه تلفزيون. ومع ذلك ظهر طه حسين، توفيق الحكيم، عباس العقاد، حافظ ابراهيم، في الفن سمعنا عن نجيب الريحاني، يوسف وهبي بيه أو يوسف بيك وهبي، في المسرح أحمد شوقي، أم كلثوم، الصنباطي الأصابجي عبوهاب كل دول كانوا في فترة ما قبل الثورة وغيرهم كتير جداً من الأدباء والمثقفين والفنانين قدروا أنهم يسطروا لنا جيل أول من الثقافة في مصر إنجاز التعبير على عهدة الكاتب كان الجيل ده اللي حصلت على إيده القفزات النوعية في حياة الأدب والفنون في مصر كان قبل 1914 حتى كتب التاريخ مليانة بالخرافات الخرافات اللي في أوقات كتير حتى العقل ما كانش بيستسرها اللغة العربية كانت مليئة بالمحسنات البديعية مهتمة باللفظ أكتر من المعنى بكتير الكاتب ممكن يسمح لنفسه بالإطالة والتكرار لمجرد ان هو يلتزم بضروريات السجع والبلاغه اللفظيه. هو ده كان حال الادب قبل الفتره دي. الجيل ده والكلام على عهده الكاتب هو اللي قدر يحرر اللغه زي ما حرر العقل. الجيل ده هو اللي كان بيجمع بين المعرفه الحميميه بالتراث العربي والإسلامي وبين الاطلاع على الثقافة العربية الغربية كان بيحمل تقدير عميق لكلتا الثقافتين الجيل ده لم يتنصل للتراف ولكن في نفس الوقت كان بيحترم وبيطلع بشكل تفصيلي على كل ما وصلت إليه الحضارة الغربية ويكفي يكفي ان انا احلكوا لكتاب طه حسين مستقبل الثقافة في مصر اللي اتالف سنة 1938 اللي كان بيقول فيه نسير سيرة الأوروبيين نسلك طريقهم وطرقهم خيرها وشرها حلوها ومرها وما نحب وما نكره في الفترة دي الأدباء والفنانين والمثقفين كانوا واقفين على أرض صلبة. أرض صلبة من الثقافة ومعرفة التراث. أرض صلبة من الاطلاع على الغرب في مختلف التخصصات والميول. وكان عندهم شعور قوي بالحاجة إلى تقديم يعني إنجاز التعبير أفضل ثمار الفكر الغربي باللغة العربية. الترجمات كانت دقيقة وواضحة جدا. الأعمال كلها كانت فريدة. في حين إن في أوقات تانية الكاتب بيقول إن المثقفين وأساتذة الجامعات قضوا وقت أطول في الغرب. وحازوا شهادات يمكن اكثر كمان ما حازوا هذا الجيل. ولكن في كتابتهم هم اقل ابداعا اقل فصاحه اضعف لغه ابعد عن العقلانيه واقل ثقه في النفس اشد ميلا للمجامله ناهيك طبعا عن تدهور مستوى التعليم ومصداقيه الاعلام. بين قوسين مع زياده مستوى التعليم وانحصار مستوى الأمية المجلات الثقافية سواء الشهرية أو الأسبوعية زي الرسالة والثقافة والهلال المجلات دي كانت بتتداول في كل الوطن العربي مثقف يمني لما جلال أمين زار صنعاء قال له كالتالي قالوا أن النسخة من مجلة الثقافة كانت بتصل إلى صنعاء فيتبادلها المثقفون اليمنيون من صنعاء إلى تعز ثم تعودان إلى صنعاء وقد بليت صفحاتهما من كثرة الأيدي التي تداولتهم الكاتب رغم, رغم أنه كان مبهور باللي حصل في الفترة دي من ازدهار وقفزات حضارية وثقافية جبارة ولكن رغم ده ألقى الضوء على أن الظلم أو مظاهر الظلم اللي بتتم في الحالة الثقافية المصرية كانت موجودة حتى في الفترة العريقة فيها درجة من درجات الظلم كانت موجودة في الفترة دي، واللي تفاوتت بعد كده في الفترات الثانية، وضرب مثل هنا للي حصل مع طه حسين في الأربعينات 1947 تحديدًا. طه حسين منع من جائزة الدولة التقديرية في سنة 1947 وما كانش على فكرة اسمها جايزة الدولة التقديرية في الوقت ده. كان اسمها جايزة الملك فؤاد الأول للأداب وبعد كده تحولت إلى جايزة الدولة التقديرية واللي حرموا من الجايزة ما كانش طبعا الملك فؤاد كان الملك فاروق وده عقابا لي على نشره الكتاب الشهير المعذبون في الأرض ظلم أه أه طه حسين ورغم كل الظلم والغضب ده ما قدرش حد انه يمنع طه حسين من اعتلاء منصب وزير المعارف في مصر بعد ثلاث سنين بس. في حكومه مصطفى باشا النحاس لما جرت انتخابات نزيهه واتأسست الحكومه الوفديه في سنه 1950. اه كان في ظلم، كان في درجه من درجات الظلم، كان في درجه من درجات التقرب والبعد عن السلطه ولكن الكاتب بشكل ذكي وبشكل يحسب ليه حاول إن هو يقول حتى مع وجود درجات الظلم في الفترة دي اللي هي كانت من 1914 ل1952 لكن المظلمة كانت بترد وكان بيقدر المجتهد أنه يتوفر له مساحة من الحرية ومن الانتخابات النزيهة أنه يقدر يصل لحقه لما قلنا أن طه حسين اتمنع من الجايزة في سبعة واربعين حسين بقى وزير للمعارف في مصر 1950 يعني في نفس الفترة وقبل قيام الثورة وده اللي الكاتب كان حابب ان هو يقوله هعيد الأسامي تاني عشان دي اخر حاجة هقولها في الفترة دي عشان الفترة دي قد ايه انا انا شخصيا بلاقي انها مهدر دمها زي ما بيقول او مبخوز حقها في الادب طه حسين وتوفيق الحكيم وعباس العقاد في المسرح نجيب الريحاني ويوسف وهبي في الغناء او الموسيقى ام كلثوم زكريا احمد الاصبجي محمد عبد الوهاب السنباطي القصائد مين فينا ما افتكرش قصائد احمد شوقي وحافظ ابراهيم كتير كتير من العلامات اللي كانت بتلمع في الحقبه دي من الزمن طيب خلصنا الفتره دي الفتره ما بين 1914 ل 1952 وقلنا أنها كانت بتتميز باحترام التراث وتقدير للغرب وقلنا أن ما كانش فيه تلفزيون وكانت المجلات الشهرية الثقافية بتنتشر في ربوع العالم العربي كله وقلنا عن مستوى وجودة الأدب والفنون المقدمة طيب ماذا حدث بعد قيام الثوره كده بقى احنا بننهي الفصل ده وبنبدا في فصل جديد تماما في الحياه الثقافيه في مصر. الفصل اللي بدا بقيام الثوره في 52 وانتهى في سنه 70 مع موت الراحل جمال عبد الناصر. الفتره دي زي ما قلت في المقدمه الكاتب افرض انها شهدت بعض اوجه الازدهار وأوجه التراجع وكانوا الاتنين سواء كان أوجه الازدهار أو أوجه التراجع راجعين للتدخل الشديد من جانب الدولة في الحياة الثقافية في مصر أوجه إزاي بقى فيه أوجه ازدهار لتدخل الدولة أو كان في أوجه ازدهار ناتجة عن تدخل الدولة الفترة دي شهدت رعاية الدولة للمسرح للسينما للفنون الشعبية والتراث إعادة طباعة كتب التراث كله وإتاحتها للناس بأسعار زهيدة زي ما قلنا. التوسع الكبير جدا في الترجمات من لغات أجنبية لمختلف الكتب. والأهم من كل ده إن التركيبة الاجتماعية بعد ثورة 52 مساندة الفقراء تأميم الشركات فكرة الإصلاح الزراعي هو ده اللي سمح لنا ان احنا نشوف مواهب من الطبقات الاقل بدأنا نسمع عن نعمان عاشور والفرد فرج في المسرح بدأنا نسمع عن يوسف ادريس في القصه القصيره عبد الحليم حافظ كمال الطويل بليغ حمدي محمد الموجي كل هؤلاء ما كانوش من من الطبقة الغنية في مصر. كل دول كانوا فقراء. ولما أقول هنا كانوا فقراء مش القصد إن أنا بعيب فيهم لأ بس القصد إن أنا ألقي الضوء على إن لو كانت الناس دي موجودة قبل الثورة ما كانش هيتاح ليهم نفس الفرص وما كانش هيبقى قدامهم نفس الطرق اللي سلكوها في الوصول للنجاح ده بعد الثوره. ما كانش هيحصل. لما ظهرت فنانه زي فتن حمامه او زي تحيه كاريوكا اللي يدور ورا الخلفيات الثقافيه والطبقيه ورا الفنانين دول يتاكد ان باي حال من الاحوال لم يكن ليكتب لأي حد من الأدباء أو الفنانين دول إن هو يصل للنور. ما كانش هيحصل. حصل عامل مهم كمان في الفترة ما بين 52 و70 وهو إضافة التلفزيون. وإضافة التلفزيون في سنة 1960 الكاتب ما كانش يعني مشجع لها قوي بالعكس هو شايف ان كان لها دور بالغ الأهمية في تدهور اللغة العربية وانتشار اللغة العامية في وسائل الإعلام وده اللي شايفه الكاتب إن هو مصدر او مظهر من مظاهر الانتكاس الثقافي انا شخصيا ما بوافقوش بس هو شايف ان احد النكاسات الثقافية هي البعد عن عن اللغة العربية الفصحى وانتشار اللغة العامية وده كان من احد اسبابه هو دخول التلفزيون للحياة الثقافية في مصر في بداية الستينات. ولو ان جدير بالذكر ان احنا نقول ان بداية التلفزيون في مصر ما كانتش اكتر من شوية برامج بتنتهي في منتصف الليل ويمكن قبل كده ونشيد وطني والتلفزيون بيقفل وشوية أخبار قنوات كانت قليلة جدا ما كانش الشكل العام للتلفزيون المصري أو ما يقدمه الإعلام المصري كما نراه الآن بدأت بقى مجلات ثقافية وده من الدور السلبي اللي شاهدته الفترة دي مجلات زي الرسالة أو الثقافة قفلت ما كملتش ليه لعجزها عن عن مواجهه ارتفاع التكاليف في ظل التضخم وغلاء الاسعار إنجاز التعبير وحل محلها مجلات جديده زي مجلات الفكر المعاصر الكاتب كان في مجله اسمها الطليعه وكان في مجله ثانيه اسمها تراث الانسانيه اللي اكبر شويه مننا في السن هتلاقيه عارف المجلات دي كويس ااا أه... المجلات دي كان مستواها لا بأس به ولكن زي ما قلنا في الاول كان كل ما يكتب فيها بيتم فلترته انجاز التعبير من قبل الدوله. الكتاب اليساريين حلوا محل الكتاب القدامى. وبدأت قضيه العداله الاجتماعيه والقضيه الاجتماعيه هي اللي تبقى رقم واحد في الاهتمام الادبي في مصر بعد ما كانت قبل كده أيوة زي ما أنتم بتقولوا كده بالضبط الجلاء والقضاء على الاستعمار لغاية الثورة كان الشغل الشاغل عند الأدباء والمثقفين في مصر هي قضية الجلاء والتبعية ومحاربة الاستعمار ثم انتقلت في أولويات الأهمية للمثقفين في مصر فكرة القضية الاجتماعية وهنا بدأ يظهر أول خلاف بين المثقفين في مصر وكان الخلاف ده عنوانه هو كتاب عبد العظيم انيس ومحمود امين في الثقافه المصريه. الكتاب ده كان سنه 1955 بالمناسبه احنا ممكن نبقى نتكلم عن الكتب دي لان الكتابين مهمين جدا كتاب مستقبل الثقافه في مصر في الثلاثينات لطه حسين اللي هو 1938 والكتاب اللي خلفه واللي ولد اول انشقاق ثقافي في مصر بتاع عبد العظيم انيس ومحمود امين اللي هو اسمه في الثقافه المصريه سنه 1955. الكتاب ده كان مثال واضح للمثقفين اليساريين في الفتره دي. المثقفين اللي تنصلوا للحكيم والعقاد والطه حسين ولكل من كتب قبل الثوره. وكان حجتهم او سندهم إن الناس دي تخلوا عن الأهداف بتاعة أهداف الثورة وما بقتش كتاباتهم كلها بتدعم القضية الأولى اللي بتشغل الذهن الثقافي في مصر ألا وهي قضية العدالة الاجتماعية بل وإن عبد العظيم أنيس ومحمود أمين خطوا خطوات أبعد وقالوا إن الكتابة أو الأدب أو الفن عشان يكون واقعي يجب أن يكون الواقع مهم عشان أقول أن أنت يا توفيقي حكيم أو يا عباسي عقاد أو يا طه حسين بتقدم أدب واقعي الأدب ده لازم يكون مهم وعشان يكون مهم لازم يتناول القضية بتاعة القضية الاجتماعية أو الطبقات في مصر هو ده كان حكمهم تناسوا تماما ان اللي زي توفيق الحكيم وعباس العقاد وطه حسين هم دول اصلا اساتذتهم اللي علموهم الكتابه وعلموهم الادب ولولاهم ولولا تراثهم ما كانش اصلا عبد العظيم انيس ومحمود امين قدروا يكتبوا الكتاب ده. تناسوا كمان ان اللي مهم بالنسبه لهم مش شرط يكون مهم لبقيه الكتاب. إيه المانع أن توفيق الحكيم يكتب أو عباس العقاد يكتب أو حتى طه حسين يكتب بعيداً عن القضية الاجتماعية؟ ومين قال إن مدام البعد عن القضية الاجتماعية هو العامل الوحيد؟ إن أنا أقول إذا كان الكتام الكلام ده واقعي ومهم ولا لأ؟ ومين قال إن مش بالطريقة دي أنت بتحجم أصلاً المواهب للأدباء وللمثقفين في مصر؟ الحقيقة إن الكتاب ده كان, كان ليه ردود أفعال ردود أفعال استمرت على مدار سنين حتى انتهاء حياة العباقرة سواء كان توفيق الحكيم أو عباس العقاد أو طه حسين والكتاب ده برضه يعتبر من الكتب الثقافية المهمة جداً اللي حصلت في تاريخ مصر وهو كتاب في الثقافة المصرية لعبد العظيم أنيس ومحمود أمين. بكده تكون انتهت تقريبا الفترة اللي حصل فيها صراع ثقافي في مصر من 1952 ل1970 عرفنا ازاي ان الاستعمار اللي هي الشغل الشاغل للقضية المصرية وللمجتمع الثقافي في مصر اتغيرت وقفزت قضيه القضيه الاجتماعيه وقضيه عداله التوزيع للدخل على راس الاولويات. عرفنا ازاي ان تدخل الدوله كان ليه اسباب او كان ليه نواتج او نتائج ايجابيه وسلبيه على الحال الثقافي في مصر على مختلف الاصعده، وكان من اهم النواتج الايجابيه ان احنا رأت الكثير من المواهب الفنيه والادبيه النور رغم انتمائهم لطبقات كادحة او طبقات فقيرة قبل بس ما اخش في الفترة اللي هي بعد السبعينات يهمني ان انا اعقب على كتاب طه حسين الثقافة في مصر طه حسين لما كان متيم بالحضارة الغربية طه حسين لما قال ان نسير سيرة الأوروبيين ونسلك مسلكهم وطرقهم خيرها وشرها حلوها ومرها ما نحب وما لا نحب ومن هنا تيجي أهمية مراعاة السياق طه حسين لما قال ده قال ده على الأوروبيين ما افتكرش إن طه حسين كان هيبقى راضي عن إهمال التصنيع أو تطوير القدرة الإنتاجية اللي بيحصل ولا كان هيبقى راضي على الانفتاح الاقتصادي والتضخم ولا مستوى التعليم اللي وصل في المدارس والجامعات بعد الانفتاح ولا مستوى الكتابة وركاكة اللغة سواء في الصحافة أو في البرامج الإذاعية. لا مش هي دي رؤية طه حسين طه حسين لما كتب كان المسيطر على الحضارة الغربية هم الأوروبيين وكلنا عارفين في التراث الاوروبي العريق جدا في الثقافه مين فينا يقدر ينكر الاسهامات اللي قامت بيها ثقافه فرنسا مثلا ميشيل فوكو وسارتر اليكس كامو كتير كتير جدا حتى سيمون دي بوفوار اسهموا في في التراث الانساني الثقافي. طيب حتى الثقافه الاوروبيه المتمثله في الفرنساويين او حتى البريطانيين حصل فيها نوع من انواع الاهتزاز. اتفرجوا مثلا على اللي كنا بنسمعه من من نقاشات في اليسار الفرنسي بين المعركه مثلا بين كروباتشوف وماو تسي تونج. ورأي اليسار الفرنسي فيها اتفرجوا عن النقاش اللي كان بين وجودية سارتر ووجودية فوكو اسمعوا شكسبير أو تابعوا بيرنارد شو في انجلترا وانت تعرفوا كويس ان الكاتب بيلمح بشكل مباشر وغير مباشر ان اللي حصل من تدهور ثقافي في الفترة دي من الزمن كان بسبب مباشر للسيطرة الأوروبية على الجزء ده من العالم. السيطرة الأمريكية. أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية وده كان بعد ما طه حسين كتب كتابه حل حلت محلها أمريكا في قيادة مسار الحضارة الغربية. الشركات الكبرى متعددة الجنسيات حلت محل الشركات الصغيرة. بل إنها في لحظة من اللحظات حلت محل الدولة نفسها. السلع والأفكار ما بقتش بتتضمن الحدود القومية، لا. ما بقاش أصلا معيار النجاح والفشل هو رقي الأمم أو الأخلاق، لا 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 لا. ولا حتى التقدم الثقافي. بقت كل حاجه دلوقتي بتقاس بمعدل نمو الناتج والتصدير والارباح والنجاحات الاقتصاديه والارقام الاقتصاديه. طه حسين ما كانش يعرف كل ده. وما كانش هو ده النموذج اللي نادى بيه طه حسين. طه حسين كان متيم بالغرب اه ولكنه كان متيم بالحضاره الاوروبيه. وليس ما حدث لها بعد ذلك. اللي حصل بعد 52 زي ما قلنا في الاول موضوع الحراك الاجتماعي حصل بعض الاصلاحات للطبقات وبدات تخش عوامل جديده في التركيبه المجتمعيه الثقافيه في مصر. عوامل زي التعليم مجانيه التعليم عوامل زي الهجرة، التضخم، والانفتاح الاقتصادي اللي بدأت ثمار تواجده تظهر بشكل كبير جدا في السبعينات. مهم جدا برضه قبل ما ننتقل من الفترة دي لفترة السبعينات لأن النقطة دي اتكلم فيها جلال أمين في أكتر من كتاب. جلال أمين شايف إن مجانية التعليم في مصر على كل ما كانت تحمل من إيجابيات ولكن زيادة المطردة في عدد السكان. الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة. عدم وجود بنيه تحتيه مناسبه من مدارس وادوات تعليم لم تكن تحتمل في ذلك الوقت كل العدد ده من الطلبه وكذلك ظهور وسائل الدعايه المختلفه زي التلفزيون واللي قدروا يستخدموه السياسيين بأن هم بدأوا يهتموا بأن الوسائل الدعائية دي تصل لكل الطبقات الثقافية وعشان كده لازم نتكلم بالعامية عشان الناس كلها تفهمنا بقى المسؤول السياسي مهتم أكتر بالنتائج أكتر من المضمون اللغة بالنسبة له بقت مش أكتر من شكليات أفضلية أهل الثقة سبقت بمراحل أفضلية أهل الجودة أو أهل اللغة كل اللي أنا قلته ده جلال أمين شايف إن هو من أسباب ومسببات انهيار اللغة العربية الفصحى في المجتمع الثقافي في مصر واستدلب ده على المقالات جودة الصحف جودة الإعلاميين نفسهم، الخطاب السياسي نفسه، كل دي عوامل الكاتب شايف إنها بتبرز الانحدار في استخدام اللغة العربية في المجتمع الثقافي في مصر. شايف إن الانهيار الثقافي ما كانش بس على المستوى المصري، احنا قلنا إن هو كان شايف إن هو حتى على المستوى الأوروبي وإن كان ده لضعف الولاء وانتشار العولمه والشركات المتعدده الجنسيات والاهتمام بالحياه اليوميه والاهتمامات الاقتصاديه والسيطره الامريكيه على الجانب ده من العالم ولما كان بيقول السيطره الامريكيه ما كانش بس بيقصد السيطره الامريكيه على الدول الفقيره او الدول الناميه لا ده كان بيقصد حتى السيطره الامريكيه على المستعمرين نفسه اه في دول كتير انتزعت المستعمر الإنجليزي والفرنسي والإيطالي من أوطانها ولكن حل محل المستعمر ده مستعمر أمريكي قدر يستعمر حتى الإمبراطوريات الفرنسية والبريطانية باستخدام طبعا الشركات متعددة الجنسيات والآلة الإعلامية الجبارة والانفتاح الاقتصادي الشديد هو شايف ان اهداف ثورة يوليو سواء كانت القضاء على الاستعمار ما حصلش وان ده تم استبداله فقط بصورة جديدة من الاستعمار زي ما افرادنا وقلنا كان من أحد أهداف ثورة يوليو هي الديمقراطية كلنا شايفين اللي حصل في المجال العام والانتخابات ووسائل الإعلام على مدار السنين في مصر كتير جدا من الأدباء ومن السياسيين اتكلموا عن العدالة الاجتماعية و ما فيش اكتر من الفلاح المصري الفلاح المصري قبل الثوره كان كان كل اهدافه انه يبقى عنده حته ارض ويعلم ابنه وابنه يشتغل في وظيفه حكوميه دي كانت كل اهدافه كانت كل احلامه دلوقتي الفلاح المصري عنده حته ارض او ما عندوش. ابنه متعلم او مش متعلم بيشتغل في الحكومه او ما بيشتغلش في الحكومه هدفه انه يسافر دوله خليجيه او دوله عربيه أو حتى يسافر عن طريق البحر لدولة أوروبية عشان يشتغل فيها أي حاجة ويكسب فيها أي فلوس بأي طريقة. أفتكر ده مثال واضح جدا على فكرة العدالة الاجتماعية اللي نادت بيها الثورة. وكان المطلب الرابع هو إنهاء سيطرة رأس المال. والحقيقة المطلب ده يعني قد يصل لدرجة من من العبث إن إحنا نتكلم عن مدى تحقق انفكاك سيطرة رأس المال على الشركات. طيب. إحنا كده خلصنا الجزء ده اللي هو الجزء الثاني الفترة الثانية ما بين 1952 لسنة 1970. ننطلق بقى للفترة الثالثة فترة السبعينات. الفترة الساداتية. فتره التحول العنيف والواضح اللي احدثت تصدعات في البنيان الثقافي المصري الفتره دي كانت نقيده تماما للفترات السابقه وتميزت بعوامل عديده كان اهمها هو الانفتاح والهجره ولما بنقول هنا الانفتاح بنقول ان اللي استفاد من الانفتاح في الطبقات المصرية هما طبقتين طبعا الطبقة الغنية اللي استفادت بالانفتاح ده بانها زودت التجارة وزودت رأس المال واستغلت الشركات وهكذا والاستيراد والتصدير ورؤوس الأموال والعقارات وغيره 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 والطبقات الفقيرة اللي زي ما قلنا في الأول انها قدرت تسافر باقل جوده من التعليم او باقل جوده من الثقافه وانها قدرت تسافر لبرا عشان تدخل راس مال وترتقي كده سلالم في سلالم في سلم الترقي الاقتصادي الطبقي الاجتماعي في المجتمع المصري طيب مين اللي ما من الانفتاح الطبقه المتوسطه الحقيقيه ال19% الطبقة المتوسطة دي هي اللي بيطلع منها اغلب المثقفين. اللي بيطلع منها اغلب المبدعين ودكاترة الجامعات والادباء والفنانين. الطبقة دي ما استفادتش من الانفتاح. لا استفادت منه على المستوى الثقافي ولا استفادت منه على المستوى الاقتصادي. طب ايه اللي حصل في ال في السبعينات؟ هقول لكم دلوقتي مسألة على اللي حصل في تدهور الثقافة، بس خلينا نقول زادت المؤسسات المالية الدولية زاد التضخم، الأسعار، التبعية الكاملة تقريباً للمعسكر الأمريكي، تدليل رأس المال الأجنبي بدأنا نسمع عن مصطلح تزاوج السلطة ورأس المال الكلام بقى عن توزيع الدخل والانحياز للطبقات الفقيرة كل ده بدأ ينحسر تدريجياً تدريجياً حتى انتهى بدأ المصري يخاف من مستقبله ولما بدأ يخاف من مستقبله بدأ يعمل ايه؟ بالظبط كده بدأ يدخر بدأ يوفر بدأ يحاول ان هو ينسب ليه طبقات هو مش منها تم رفع قيمة الثراء فوق كل القيم التانية اتفصلت العلاقة تماماً بين الجهد والإنتاج ما بقاش اللي بيشتغل أكتر أو اللي بيشتغل بشكل أكفأ أو اللي بينتج بشكل أعلى هو اللي بيدر دخل أكثر من الآخرين كل كل العوامل دي اتغيرت مع الانفتاح تدخل القطاع العام تقريباً فضل يقل 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 حتى زال في الكثير من القطاعات طبعاً لا حديث بقى عن القومية العربية والمشروع العربي لا 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 الكلام ده كله انتهى التنازلات السياسية فضلت تزيد يوم بعد يوم وسنة ورا سنة الانفتاح ده كان بيتعامل بشكل ديالكتيكي مع ظاهرة تانية وهي الهجرة الهجرة مش بس زي ما اتكلمنا في اول المناقشه هي الهجره لبعض دول الخليج او الهجره للعاملين او للحرفيين. لا كان في هجره داخليه. وما كانتش الهجره اسبابها اقتصاديه بس. لا. كان في حتى هجرات سياسيه وثقافيه. احمد بهاء الدين راح الكويت. عبد المعطي حجازي راح لندن. احمد عباس صالح. راح العراق. أغلب اليساريين المصريين لجأوا الفرنسا كتير جدا من المثقفين طلعوا تقلدوا مناصب دوليه أو رؤساء جامعات أو دكاترة جامعات في جامعات مختلفه. طبعا اعتراضا منهم عن الحال الثقافي والاقتصادي في مصر. حتى نجيب محفوظ لما كان بيكتب بدأ يكتب بالرموز. وفي ناس على فكره كانت جوه مصر بس هجرت جوه مصر انجاز التعبير كمال الطويل على سبيل المثال ساب التلحين تماما اشتغل في التجاره تخيلوا جمال الطويل الملحن الموهوب قضى سنين من حياته جوه مصر عازف تماما عن التلحين واشتغل في التجاره جمال حمدان صاحب رائعة شخصية مصر اعتكف في منزله بطل كتابة واعتكف في منزله حتى وفاته الموضوع ما كانش ما كانش بس ليه علاقة بالاقتصاد أحمد بهاء الدين أو عبد المعطي جازي أو غيرهم لما هاجروا بره مصر ما كانش الغرض غرض اقتصادي أكتر منه غرض ثقافي أو غرض سياسي أفتكر برضه بهاء طاهر كان راح جنيف اللي كانوا جوه مصر كان غالب عليهم يا اما الكلام بالرموز يا اما السخريه انجاز التعبير زي ما ظهرت ظاهره احمد فؤاد نجم والشيخ امام وما لها طبعا من مشجعين ومريدين. الموضوع ده الموضوع ده اتاثر بعامل تاني وهو ظروف العرض والطلب اللي يخلي كمال الطويل يبطل يلحن اللي يخلي الادباء يبطلوا يكتبوا اللي يخلي الفنانين يبطلوا ينتجوا المثقفين مش بس تغير الاوضاع والانفتاح والسلطه لا حتى العرض والطلب نفسه اتغير وليه اتغير وعشان كده قلت انها علاقه ديالكتيه من الاتجاهين اتغير لان طبيعه المستمع نفسه وطبيعه المتلقي نفسه اتغيرت بدا يظهر مصطلح عصر الجماهير الغفيره اعداد كثيره من المتابعين ولكن ليهم خواص مختلفه ليهم ذوق مختلف ليهم توجهات مختلفه وانشطه مختلفه وميول مختلفه يعني تقدروا تقولوا ان اللي بقى معاه فلوس في المجتمع ما بقاش عايز ثقافه بالمعنى الحرفي للكلمه الزبون اللي بيروح السينما أو المشاهد اللي بيسمع الأغنية أو الـ المشتري اللي هيشتري كتاب اللي معاه القدرة الشرائية دي وهم بالملايين مش هم الجمهور اللي كان موجود في الخمسينات ولا كان موجود قبل كده لا ده جمهور تاني ده جمهور راجع بشريط الكاسيت من الخليج جمهور تدرج في السلم الاجتماعي بسرعة الصاروخ جمهور لم ينال قسط كافي من التعليم ومن الثقافة وجمهور بين قوسين في نزعة تعصب دي هو الصوت عندك بيقطع إسلام ولا أنا؟ طب يا جماعة لو حد سمع في الشات إسلام <تصفيق> انت خر... انت خرجت طب عينيا يا اه سوري <سؤال> مثال واضح جدا على موضوع التدرج ده المثال ده حقيقي كان من أحسن الأمثلة اللي اتذكرت في الوضع الثقافي المصري قصة تطور معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب كانت بدايته في أواخر الستينات تحديدا في 1969 المتابع لتطور معرض القاهرة الدولي للكتاب هيندهش من تغير كتير جدا من الفعاليات اللي بتتم داخل المعرض على سبيل المثال لا الحصر المعرض لما بدأ بدأ بداية واعدة كان في اقبال ما تقدرش تقول مصري لا انت تقدر تقول اقليمي للمثقفين. جميع انواع المثقفين باختلاف اطيافهم وايديولوجياتهم وتوجهاتهم كانوا من مريدي معرض القاهره الدولي للكتاب. كان المعرض مليء بالندوات الثقافيه. كل المثقفين موجودين وهناك حوارات ثقافيه وتشابك فكري وثقافي شديد داخل المعرض كان في جوائز للكتب الاكثر جوده والكتاب الاكثر كفاءه وكان حتى في سباق واحتدام على جوائز معرض القاهره الدولي للكتاب الحضور السياسي كان رفيع المستوى وصل لمرحلة من المراحل ان في بعض سنين معرض القاهرة الدولي للكتاب كان رئيس الجمهورية نفسه بيحضر افتتاح المعرض واوقات بيحضر ختامه بصوا انا بكلمكم عن معرض للكتاب طيب ايه اللي حصل بعد كده اولا بدأ الحضور السياسي والاهتمام السياسي يبقى هامشي جدا جدا لمعرض القاهرة جودة الكتب المعروضة نفسها بدأت تقل. بدأت تشوف كتب عن اللغات الأجنبية أو كتب أكتر عن التعصب الديني أكتر من الكتب اللي بتناقش قضايا فكرية أو ثقافية أو مجتمعية شائكة. بدأ المعرض يعج بالميكروفونات، بقينا أي حد يروح معرض القاهرة الدولي للكتاب هيذهل من كمية الميكروفونات والإعلانات اللي موجودة اللي غطت أصلاً عن صوت الندوات الثقافية حتى لو الندوات دي أصلاً موجودة وبتقدم أي شيء الأكل والشرب بقى في كل مكان ما بدأتش ما بقتش تحس إن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو مجتمع ثقافي أو تجمع ثقافي إنجاز التعبير قد ما هو نوع من انواع الترفيه والاطلاع على مستجدات العصر حتى الاسئله والندوات الثقافيه اللي بقت بتتم جوه المعرض بيتم فرزها بعنايه ويريد فرزها من المثقفين لا طبعا ولا حتى من جهات ثقافيه من جهات اخرى انتقاء الاسئله انتقاء المثقفين ولو اتكلمنا عن الحاصلين على الجوائز في المعرض فطبعا يمكن تخيل بروفايل الحائز على جائزة المعرض القاهرة الدولي للكتاب في أعوامه الأخيرة مش أكتر جودة ولا الأكتر كفاءة ولا الأكتر أدبا ولا الأكتر بلاغة ولا الأكتر ثقافة ولا الأكتر تأثيرا ولا لا 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 خالص بقى بينول الرضا الأكثر رضا والأكثر تقاربا مع المسؤولين هو ده اللي حصل في, في معرض القاهرة الدولي للكتاب رغم أنه حتى الآن يعتبر منارة من منارات العربية لما يملكه من بريق بيشد الحقيقة كتير من المثقفين والكتاب والأدباء ودي لو جاز ان احنا نسميها درجه من درجات الظلم للثقافه فمش عاوزين ننسى برضه ان عبد الناصر على كل ما له وحب جلال امين ليه ولكن هو ما ما يهرب من عدم ذكر اعتقالات عبد الناصر للمثقفين في مصر اللي دامت لخمس سنوات تقريبا من 1959 ل 1964 مع ان المثقفين دول كان اغلبهم يساريين ولكنهم ما وقعوا تحت طائلة الاعتقالات تاميم الصحف مثلا كان من العوامل اللي ظلمت الحركه الثقافيه في مصر وده تم عن طريق عبد الناصر مش بس طه حسين اللي الظلم قبل الثورة آه بعد الثورة على طول أول حكومة أعلنت عن إنشاء ما يعرف بالمجلس الأعلى لرعاية الأداب والفنون بعد الثورة على طول طب مين اللي تقلد رئاسة أو أمانة المجلس ده؟ ما كانش طه حسين وما كانش توفيق الحكيم وما كانش عباس العقاد. همال كان مين؟ كان يوسف السباعي ويوسف السباعي معروف ان هو من خلفية عسكرية موقف يوسف إدريس لما عبد الناصر في يوم من الأيام قال ان الحرية هي حرية الحصول على لقمة العيش ويوسف إدريس رد عليه وقال له الحرية معنى لي معنى أشمل وأعلى من اللي بتقوله يوسف إدريس برضه تعرض للنقد و.. وهوجم ومنع من الكتابة.. الحقيقة ظلم المثقفين في مصر.. عمره ما توقف.. ده على عهدة جلال أمين تدرج أه.. اختلف أه من حقبة لحقبة على حسب الميول ماشي ولكن.. في درجة من الظلم.. تم وقاعها على بعض المثقفين في مصر على مدار السنين الطويلة في فترة السادات جلال أمين قبل ما اخش في فترة السادات كان شايف أن لا السادات ولا جمال عبد الناصر ولا بعدهم حسني مبارك كان مثقف هو كان شايف من وجهة نظره وهو كتب كده أن التلاتة مش مثقفين ولكن تعامل التلاتة مع المثقفين كان مختلف هو كان شايف ان عبد الناصر مؤمن جدا بدور المثقف في تحريك الوعي الجمعي وبناء الافكار وبلوره العقائد وكان مهتم جدا ان هو يسمعهم ولو انه ما كانش باله طويل قوي انه يسمع كل الافكار بس هو كان بيعمل لهم حساب في حين ان هو شايف ان السادات كان مهتم اكتر بالواجهه وجاهة الصالون الثقافي وجاهة التكلم باللغه العربيه الفصحى. أه السادات كمان كان كان من الناس المهتمين جدا بمظهره الخارجي. بعض الصحف حتى الغربيه لقبت عليه بانه من أش من أشك الرجال في العالم. كان كان مهتم جدا وشغوف جدا ودائم التغير بشكل مدهش الحقيقه. في الزي على حسب المناسبة وعلى حسب المكان. بتلاقيه لابس بدلة من أغلى البدل وكرافات من أشك الكرافاتات وبعد كده بتلاقيه قاعد بالعباية والجلابية في وهو في بلده. في ميت كان عنده فكرة التقمص للشخصيات والإهتمام بالمظهر عالية جدا السادات. وكان عنده هوى على فكرة التمثيل من قبل حتى في صغره في شبابه كان عنده الهوى بتاع التمثيل والتقمص ده من قبل ما يشتغل سياسة والحياة السياسية طبعا ساعدوا على ده الآلة الإعلامية وظهور التلفزيون بشكل أعمق في النسيج المجتمع الثقافي المصري ومش عاوزين ننسى كمان ان السادات الله يرحمه عمره ما حس ان هو بيملك شعبيه عبد الناصر. عمره ما حس ان هو وصل في يوم من الايام لحب وشغف وتعلق عبد الناصر بيه. وده دايما كان محرك رئيسي ان هو يسعى لتحسين صورته. تلاقيه دايما بليغ جداً في كلامه قوي في خطاباته حاد في مواقفه اتكلمنا عن مظاهر الشياكة والاهتمام بالملبس سواء كان في معترك دولي أو كان في ظروف حرب سادات كان مرر بشكل كبير مسمى بطل الحرب والسلام أي حد مهتم ب... بسيره السادات هيعرف انه فكره حب الزهور وحب الذات وتجميل الكاريزما كانت شغل شاغل عنده، حتى المثقفين اللي نالوا الرضا في عهده زي رشاد رشدي مثلا اللي ساعده في كتابه البحث عن الذات، او حتى اليساري اللي كان اسمه لطف الخولي اللي انشا مصطلح مدرسه ال السادات السياسية كان بينتقي المثقفين المحيطين به بناء على درجة أعجاب المثقف بشخصية الزعيم اللي هو محمد أنور السادات. طبعا كل ده ما كانش موجود في عبد الناصر ولا كان عبد الناصر في حاجة إليه أصلا لأن عبد الناصر كان يملك من الكاريزما ومن حب الجمهور شفيعا لي وكفاية لي من ان هو يلجأ لكل ده كان بيطلع ببدلة صيفي بسيطة جداً بيتكلم بعامية بيخاطب من غير تحضير فمهم جداً ان احنا نعرف دور التلفزيون وشخصية الرؤساء وازاي يتعاملوا مع المثقفين وازاي كل واحد فيهم كان بيستخدم الآلة الثقافية والآلة الاجتماعية والإعلامية عشان يوصل لنتائجه سواء على القريبة أو البعيد نقطة هنا مهمة وهي الخطاب الديني الحقيقة برضو من, من مظاهر السبعينات بداية ظهور الخطاب الديني عقلاني التفسير اللاعقلاني والخطاب الديني المتشدد للمجتمع المصري. كتير بنسمع كلمة المصريين شعب متدين بطبعه. وده حقيقي ولو إننا انا يعني افضل ان انا اقول ان المصريين شعب محافظ بطبعه ولكن يعني جرت العادة ان المصريين شعب متدين بطبعه. او شعب محافظ بطبعه. بس برضه مش عاوزين ننكر ان المصريين طول عمرهم كانوا مبدعين. في الجمع بين التدين وحب الحياه كانوا مبدعين في ده ولما بقول هنا التدين ما بقصدش فقط الدين الاسلامي كل مظاهر التدين في الدوله المصريه مع شده تدين المصريين ولكن كانوا يتمتعون بقدره ابداعيه ملفته للنظر الحقيقي على الجمع بين التدين والاستمتاع وحب الحياه آه المصريين شعب متدين بطبعه. بس إيه دخل إن هو متدين بطبعه بانه هو مثلاً يغذي الفتنة الطائفية في مصر. أنا بتكلم هنا عن السبعينات. جماعات التكفير والخ... والهجرة. الجماعات الدينية المتطرفة. الاعتداءات المتكررة على السياح. الاعتداءات المتكرره اللي وصلت لدرجه الأكل لبعض الكتاب والادباء استقبال الدعاه الجدد على منصات الاعلام والاذاعه على مدار الاسبوع قتل الرئيس نفسه من قبل جماعات دينيه متطرفه ده ماله ومال إن المصريين شعب متدين بطبعه ده اللي الكاتب بيسأله طب ما هو الشعب كان متدين بطبعه طول عمر المسلمين والمسيحيين عايشين مع بعض وكان متدين بطبعه برضو الشعب كان متدين بطبعه ما كانش فيه اعتداء على السياح ولا سمعنا عن قتل للأدباء ولا للمثقفين ولا للمبدعين ما كانش فيه تكفير ولا هجرة ولا جماعات إسلامية وكان برضو متدين بطبعه ولا هو بقى متدين بطبعه بس في السبعينات الكاتب لما دور ورا, ال... ورا الظاهرة دي طلع الحقيقة لل... لل... للعديد من الأسباب فندهم كده سبب سبب كان أولهم طبعا الهجرة للخليج أو للدول العربية تحديق يعني بشكل عام وما كانش المقصود هنا الحركه الوهابيه بالشكل اللي احنا بنسمعه لا الموضوع كان ليه علاقه اكتر بالممارسات الشكليه يعني ايه فكره بدايه الخطابات فكره الحجاب فكره القروض من البنوك اذا كانت حلال ولا حرام هو ده المقصود بتاثر الوعي الثقافي المصري ببعض الهجرات لبعض الدول الخليجيه. ولكن ده عمره ما كان كفايه للتطرف او للفتنه الطائفيه او لقتل رؤساء او لاعتداء على سياح او ادباء. عمر ده عمر ده ما يكون كفايه. فكره ان انا انسب كل العوامل او مظاهر التشدد لمجرد هجره بعض العمال واستيراد او فكر بعينه لا. ده مش صحيح. كان في سبب تاني اه ايه هو الحراك الاجتماعي اللي احنا عمالين بنتكلم عليه. ايه دخل الحراك الاجتماعي السريع بتفشي الخطاب الديني اللا معقول والتعصب؟ لان الحراك الاجتماعي ده خل ولد نوع من انواع الطموحات الطموحات الشديده المفرطه اللي بالتبعيه ولدت اخفاقات واحباط وشعور بالظلم ولد عن لجوء البعض للتفاسير اللا عقلانيه للدين. طب في اسباب ثانيه اه ايه؟ اللي احنا برضو اتكلمنا فيها. الانفتاح. طب ايه دخل الانفتاح الاقتصادي والهجره بال... بالتعصب الديني؟ يقول لنا جلال امين ان الانفتاح ولد تطرف عكسي. لما ابقى انا شعب متزن متوسط في مجاله الثقافي واقف على مسافات واحده من احترام التراث والاطلاع على الغرب وفجاه يتولد عندي تبعيه وانفتاح على كل ما هو غربي وكره لكل ما هو تراثي يبقى مش بعيد ابدا ان رده الفعل تكون تمسك اكتر بالموروث وتمسك اكتر بالتقاليد وتطرف ديني ما ده تطرف عكسي تدهور التعليم والحاله الاعلاميه ده برده كان سبب اخر حتى السبب الايديولوجي جلال امين وضعه في المعادله بعد نكسه 67 كان الشارع السياسي المصري تقريبا جرب كل المدارس جرب الليبراليه وفشلت جرب الاشتراكيه وفشلت جرب القوميه العربيه وفشلت ما كانش فاضل قدامه الا ملاذ اخير وهو الدين او انجاز التعبير الإسلام السياسي كل العوامل دي جمعها جلال امين من مختلف الاراء ومن مختلف الايديولوجيات عشان يحطها قدامه كده ويفندها سواء كانت الهجره للخليج او الحراك الاجتماعي السريع او التغريب والانفتاح تدهور التعليم والاعلام او النكسات الايدولوجيه. ولكن هو شايف ان لا ولا واحد من دول لوحده كان السبب. ولكن السبب بعد كل ده ان كان في دايما وصاية داخليه وخارجيه كان ليها دور رئيسي في اللي بيحصل من توغل الخطاب الديني الله عقلاني في المعادله. سواء كان ده في حقبه عبد الناصر او في عهده السادات او في عهده الراحل محمد حسني مبارك. حد فيهم استخدم ال... الاسلام السياسي عشان يقضي على الحركات الجامعيه اليساريه الناصريه. حد تاني فيهم استخدم السيا... الاسلام السياسي كفزاعه عشان دايما يصدر لينا ان هو الخيار الامن والخيار الامثل وممارسات مختلفه الحقيقه هنا ه... هعيد بس ابيات من رباعيات الخيام رباعيات الخيام لام كلثوم اللي كانت شغاله في اول الروم بترجمة أحمد رامي الموفقة جدا عشان خاطر يوصل للمستمع الذوق اختلف قد إيه في حتى تناول الفن والموسيقى. أم كلثوم بصوتها الجميل كانت بتقول: القلب قد أضناه عشق الجمال والصدر قد ضاق بما لا يقال. يا رب هل يرضيك هذا الظمأ والماء ينساب أمامي زلال أولا بهذا القلب أن يخفقا وفي ضرام الحب أن يحرقا. ما أضيع اليوم الذي مر بي من غير أن أهوى وأن أعشقه وبعدين ختمت يا عالم الأسرار علم اليقين يا كاشف الضر عن البائسين يا قابل الأعذار عدنا إلى ظلك فاقبل توبة التائبين الكاتب بيسأل ليه كان المصريين قادرين من 60 سنة على تصور الإله بالنحو البديع ده لا نهاية لغفرانه ولا لرحمته بدلا من التصور الشائع وكأن العقاب أسرع بكثير من الرحمة المعتركات الدينية كانت بارزة في 30-40 سنة الأخرين سمعنا عن ناس بتقول أن الاحتفال بشم النسيم حرام ويجب على المصريين أن يتوقفوا عن الاحتفال بشم النسيم وكان الرد أن في كل شم نسيم المصريين كلهم بيخرجوا للشارع على فكرة كان في برضو ناس بتنادي من الجانب العكسي سمعنا عن ناس بتنادي بان المحجبات يروحوا لميدان التحرير ويرموا الحجاب على الأرض ويلقوا بالحجاب وينتزعوا الحجاب وبرضو ده ما حصلش المفاجئ والبديع ان احنا بنشوف المصريين بيحتفلوا بشم النسيم كل سنة وغالبيه اللي بيحتفلوا بشم النسيم بيكونوا من السيدات اللاتي يرتدون الحجاب. بنشوف من وقت للتاني قضيه الترحم على الاقباط وزيارتهم وكلنا عارفين حتى الان قد ايه ان المسيحي المصري على قد ما بينال من من بعض اسهم الفتنه ولكن يظل الكثير برضه من المصريين بيتعامل مع اخوه المسيحي كمواطن زيه زيه بالظبط له ما له وعليه ما عليه من حقوق وواجبات. سمعنا عن اللي بينادوا بالسماح لان يكون ظابط الشرطه او ظابط الجيش ملتحي. سمعنا عن اللي بيتكلموا عن حرمانيه القرض من صندوق النقد الدولي لان الفايده بتاعته تراكميه او مشروطه. سمعنا عن بعض المنادين بالاعتداء وتوقف الغناء والمسارح والسينما بصوا الكاتب شايف أن حالة التجاذب بين الطلبات والتفسيرات العقلانية الدينية وبين المجتمع المصري الثقافي لن تنتهي ولكن هو بيستشهد بأن في أغلب الأوقات وفي أغلب المواقف كانت الغلبة للثقافه المصريه وللمجتمع المصري. اخر اخر نقطتين هتكلم فيهم فكره الاعلام ودي اتكلمنا فيها بس في نقطه برضو مهمه ان ما كانش الاعلام زمان او قديما ليه علاقه مباشره بالثراء. يعني ما كانش ما كانش المغنيين والادباء والكتاب والممثلين وفناني المسرح والموسيقى ما كانوش أغنية آه كانوا ميسوري الحال بس ما كانوش بهذا الثراء الفاحش ما كانش فيه الثروات الكبيرة قوي اللي موجودة دلوقتي فده ما كانش سبب كافي ان يكون عامل جذب ان انت تكون مشهور لأ فعشان كده ما كانش بينال الشهرة إلا من يستحقها من منظور فني وأدبي فعلا ليه؟ لأن الشهرة أصلاً ما كانتش مقترنة دايماً بـ بالثراء طب إيه اللي خلى الشهرة تقترم بالثراء؟ نفس الأسباب اللي ذكرناها قبل كده سواء كان عصر الجماهير الغفيرة سواء كان مبدأ العرض والطلب القوة الشرائية اللي بقت موجودة دلوقتي بشكل أكبر والخواص المجتمعية المختلفة للقادر على الشراء زاد كمان سياسات الدعم المتبادل اللي بدأ يحصل بين تزاوج الفنانين مع السياسيين مع رجال الأعمال ده ما كانش موجود قبل كده العمل مع الشركات الأجنبية طبعاً والإنتاج الفني سواء الأدبي أو الفني أو المسرحي الأجنبي كان ليه دور تدفق الأموال وطبعاً مظاهر الاستهلاك والوجاهة اللي اتكلمنا عليها في في كتاب السيكولوجيه الانسان المقهور. النقطه الاخيره نقطه الاغتراب. نقطه ال... الاغتراب اتكلمنا عليها لما اتكلمنا عن الهجره الداخليه. فاكرين لما اتكلمنا في كتاب مصطفى حجازي عن الانكفاء على الذات؟ هو ده الاغتراب. الاغتراب ان انت تحس بغربه وانت جوه بلدك او انت جوه وطنك من اوائل الناس ومن اشهر الناس اتكلموا عن ظاهره الاغتراب كان كان كارل ماركس لما اتكلم ان ان شعور العامل الصناعي المستغل من ارباب العمل اللي بيترك العامل اللي بيترك قريته بيروح يشتغل في مصنع عشان يكسب قوت يومه وقوت عياله بس كان بيشتغل بعدد لا متناهي وما كانتش الاراده ارادته هو ولا الانتاج انتاجه هو ولا حتى يقدر يشتري السلعه اللي هو بينتجها ما كانش بيبقى عنده وقت فراغ لأن وقت عمله تقريبا بياخد كل حياته وان الوقت القصير اللي متبقي من العمل يكاد يكفيه فقط للنوم حتى السلعه بص بص هو مفهوم الاختراق اكبر اعمق من كده كتير يعني بس ماشي انا فاهم انت عايز تقول ايه اه اه انا بس اه انا فاهم طبعا انا بس بقى بحاول اوصل للناس فكره ان انت تشارك في انتاج منتج وفي نفس الوقت انت مش قادر حتى تستمتع بقدر صغير من قيمه المنتج اللي انت بتشارك في انتاجه نفس الفكرة لو طبقناها على فكرة الاغتراب عند جلال أمين فكرة ان انت عايش جوه وطن الوطن ده انت بتتملكك عواطف ومشاعر وولاء ووطنية وحب تجاه هذه الأرض وفي نفس الوقت انت غير قادر على المشاركة لا في الانتاج ولا في نيل منافع مثلا انجاز التعبير وخيرات هذا المكان وهذا الوطن وكان عايزه هو الخمس أسباب رئيسية اللي هي قلة الحيلة انعدام المعنى غياب القاعدة غياب القاعدة هنا بها بيها ال إن مفيش معايير واضحة للنجاح والفراء مفيش معايير نجحة تقدر تعملها عشان تضمن التفوق والوصول للغايات فده بيولد عندك نوع من انواع اللا تعاطف خصوصا لما بتشاهد الاعلام لا يعبر عن ما تشعر به. ايه انا انا تقريبا خلصت انا هختم بمقولتين بس بس بسمعهم دايما او بقراهم دايما لجلال امين وبحب ان انا اقولهم لما بتكلم عنه. جلال امين رحمه الله نسب اليه ان مقوله شايفها من افضل ما قال ان الامتناع التام عن الشك في المسلمات يجعل التقدم مستحيلا ولكن ايضا الشك المستمر في المسلمات يجعل الحياه نفسها مستحيله. المقوله الثانيه لجلال امين ان الهدف النبيل مثل الهدف الحقير كلاهما يمكن لهما لي عنق الحقيقه وتقديم تفسيرات خاطئه للوصول للاهداف